1: Bonjour tout le monde, bon lundi. Euh, J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Écoutez, il y a tellement d'images troublantes qui nous parviennent d'Ukraine. Parfois, il y a des images qui nous transpercent le cœur. Parfois, il y a des images qui font fondre notre cœur. Vous avez peut-être vu passer ces images d'une petite fille qui est dans un abri en Ukraine pour se protéger des bombes et des missiles russes et qui chante cette chanson.
0: Меня уж не догнать, пора
3: узнать, что я могу на помощь призову к себе во льдах навечно. Отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь. Новый день он кажет путь.
1: Alors, vous avez sûrement reconnu la fameuse chanson euh, « Libérée, délivrée ». Écoutez euh, une chanson avec des mots, euh, des paroles qui prennent bien sûr tout leur sens dans une Ukraine assiégée, qui ne demande justement qu'à être libérée. Quand j'ai vu ces images, quand j'ai vu euh, la binette de cette petite fille absolument craquante, cachée dans un abri pour se protéger des bombes, j'ai poussé un bouleversé. Ben voyons -en.
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. Bien sûr, la guerre en Ukraine mobilise les médias partout euh, sur la planète. La France ne fait pas exception. On va parler avec Rachel Binas, qui est journaliste indépendante en France. Elle collabore entre autres au magazine Marianne et L'Express. Rachel, bonjour. Bonjour. Quelle perception on a euh, aujourd'hui, 7 mars, en France de ce conflit qui. Euh, qui perdure entre l'Ukraine et la Russie. Quand on sait que, quand même, votre, votre président de la République, Emmanuel Macron, semble avoir l'oreille de Poutine, hein. Il, il, lui parle à plusieurs reprises. Il réussit à obtenir de Monsieur Poutine euh, des corridors euh, humanitaires. Donc, comment les, les Français perçoivent le rôle que Monsieur Macron joue dans ces négociations?
4: Alors, celui d'un très bon chef de guerre, on va dire, quelque part, même si la France n'est pas engagée, bien sûr, dans, dans cette opération, mais euh, quelqu'un qui euh, est à la hauteur des enjeux qui se présentent aujourd'hui à nous, avec toutes les limites que comporte, bien sûr, l'exercice quand on est face à, à quelqu'un comme M. Poutine. Euh, D'ailleurs, en, en parlant des, des, des couloirs humanitaires, euh, Emmanuel Macron n'a pas hésité à dire aujourd'hui, euh, à faire part de, de son jugement du, du cynisme moral et politique de Vladimir. Poutine, puisque celui-ci a proposé des, des couloirs humanitaires qui iraient directement en Russie. Oui euh, Donc, autant vous dire que... C'est quand même une ironique proposition qui... Ben exactement qui, qui rencontre un très grand enthousiasme loin de là euh, et, et en effet euh, la, la, la cote de confiance, la popularité d'Emmanuel Macron est en hausse et puis dans les sondages, il ne cesse de gagner des points aujourd'hui euh, quand on sait que la, la, la campagne électorale euh, est, déjà, est
1: déjà enclenchée. Oui, alors hier justement on va parler un tout 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 petit peu de la, de la campagne électorale quand même parce que hier ça a été un grand coup pour Éric Zemmour qui a quand même réussi à obtenir la candidature de Marion euh, Maréchal, donc quand même de la famille. Euh, c'est la nièce quand même de Marine Le Pen, c'est la petite-fille de Jean-Marie Le Pen. Donc, euh, c'est quand même un contexte assez particulier. De, de... Ça donne quand même un, une organisation assez différente à cette campagne électorale. Alors, ça,
4: ça renforce un, un petit peu la, la, la position euh, sur l'échiquier politique euh, d'Éric Zemmour. Euh, en, en réalité, dans l'ombre, elle œuvrait déjà hein, pour lui. Quand des jeunes, par exemple, se tourner vers elle, vers Marion Maréchal-Le Pen, pour euh, apporter un soutien politique, elle les renvoyée vers l'équipe d'Éric Zemmour. Alors c'est un, un soutien, elle veut garder quand même une, une liberté, une indépendance. Elle ne rejoint pas le parti euh, en tant que tel, mais elle apporte en effet son soutien à Éric Zemmour qui... Euh, dans les sondages, ne, ne, ne se présente pas très bien. Hein. Il, ah est, oui. il est en baisse, il n'a plus le souffle qu'il connaissait auparavant et les, les sondages ne le donnent plus au second tour face à Emmanuel Macron. Donc il essaie voilà de, de relancer un petit peu si vous voulez sur la campagne mais mais c'est difficile parce que le, le en réalité l'électorat euh, de Marion Maréchal Le Pen ses sympathisants avaient déjà rejoint Éric Zemmour ça n'élargit pas son socle
1: électoral mais ça fait quand même euh, une petite épine dans le pied de euh, euh, Tati, euh, tati, de tati marine, ça, 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 ça change un peu la donne. Donc, on a fait cet aparté pour parler des, des élections parce que, quand même, ça explique aussi euh, ça donne un contexte à ce regain de popularité pour Emmanuel Macron qui, quand même, se distingue dans ses négociations avec, euh, avec Poutine. Bon, parlons maintenant de la réaction des Français sur le terrain. Euh, quand euh, la semaine dernière, les Russes ont euh, bombardé la centrale qui est en fait la plus grande centrale nucléaire en Europe. Euh, on était euh, évidemment tous suspendus euh, aux, aux images qu'on voyait. On avait évidemment le spectre de Tchernobyl en tête. Comment les Français ont réagi à cette attaque qui se produit quand même à quelques heures seulement de, de leur pays, à quelques kilomètres oui, Une attaque qui,
4: une, une qui visait un, un bâtiment administratif. Euh... Euh, attenant justement à cette centrale, une manière hein, pour euh, Vladimir Poutine de montrer que qu'il qu qu joue, qu'il est prêt à jouer avec le feu, euh, qu'il est prêt, euh, c'est un jeu, un jeu, un jeu de poker qui devient de plus en plus grave, de plus en plus tragique hein, aussi pour la population sur place. En, en France, euh, il y a également cette cette crainte, d'une manière ou d'une autre, d'être concerné, d'être touché justement par euh, notamment ces on s'étire et on a observé un mouvement alors qui s'est euh, calmé depuis, mais de Français contactant les pharmaciens pour euh, leur demander les fameuses capsules d'iode euh, dans le cadre euh, pour se préparer d'une du, éventuelle euh, crise, accident euh, incident nucléaire ou attaque nucléaire. Bon, oui. en réalité, ça ne sert strictement à rien parce que pour faire face, il faudrait en avaler une telle quantité que que les pharmacies ne peuvent pas en vendre. En plus, les pharmacies, de toute façon, ne les vendent pas comme ça. Ce c'est bon. pas en libre service. Euh, donc voilà, les Français se sont un petit peu calmés là-dessus. Mais c'est dans, si vous voulez... Cette, cette guerre euh, entre la, 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 la Russie et l'Ukraine, cette, euh, cette intervention armée en Ukraine a éclipsé la campagne électorale,
1: la campagne présidentielle. Les Français ne parlent que d'Ukraine. Que d'Ukraine et euh, avec évidemment un souvenir, c'est-à-dire que pour nous au Québec, pour nous au Canada, euh, la situation est complètement différente parce qu'on n'a pas vécu euh, la guerre dans notre chair. On n'a pas de euh, grands-parents qui ont qui ont qui ont vécu ça, qui sont allés. Bon, peut-être quelques-uns en effet qui sont allés combattre parce qu'il y a quand même des Canadiens qui sont morts euh, sur les plages de Normandie, mais ça nous a pas touché sur notre territoire. Disons ça comme ça. On n'a pas connu la guerre sur notre territoire, alors que en France. Euh, ben je veux dire on peut pas passer un coin de rue sans voir un, une plaque qui nous dit ici a été fusillé un, un résistant, ici a été euh, euh, kidnappé euh, euh, une, une cour complète d'écoles des, des, d'enfants juifs donc cette histoire elle est constamment auprès de vous en France Donc c'est on, on, aime... on, oui. on a sûrement cette peur là aussi de dire bon on va revivre ce qu'on a vécu en 39-45
4: Bien sûr, on se demande si, si l'histoire ne repasse pas les plats. Euh, et en effet, beaucoup aimaient à dire que euh, les Occidentaux avaient évacué le sens du tragique de leur quotidien, de leur histoire, de, de leur culture. En réalité, c'est n'est pas si exact que ça, du moins pour la France. C'est comme vous l'avez très bien souligné, tous les Français ont dans leur entourage proche ou un peu plus lointain, mais très souvent c'est euh, un père, un grand-père, un arrière-grand-père, euh, un oncle, etc., qui euh, s'est engagé, que ce soit 14-18, 39-45, la Résistance, euh, qui était enfant à ce moment-là, mais, mais c'est quelque chose qui fait partie de la mémoire. Alors jusque-là, c'était une, une mémoire collective qui, qui tendait à, à appartenir au passé, euh, qui n'était plus réellement vivante mais elle, elle se retrouve justement ravivée, réveillée mmh. à l'homme de ces événements en Ukraine. C'est euh, ben, le retour de, de guerres qu'on pensait oubliées, du moins c'est ce qui est encore enseigné euh, euh, à l'école, les guerres euh, interétatiques. Euh, et et celle-ci, justement, ben, de nouveau, s'impose à nous et remue des, des histoires familiales qui peuvent être extrêmement lourdes. Il y a une, une véritable inquiétude hein, chez, chez les Français.
1: Oui, une, une inquiétude, évidemment, parce que le conflit... Euh... Et est à, et à, et à vos portes. Et euh, est-ce qu'on parle d'immigration? C'est-à-dire, est-ce qu'on parle de la possibilité d'accueillir des réfugiés? Parce qu'évidemment, les gens fuient l'Ukraine, ils, euh, ils vont en Pologne, ils vont en toutes sortes de, de, de différents pays limitrophes. Est-ce que la France parle d'ouvrir ses portes aux réfugiés ukrainiens?
4: Alors, elle le fait déjà. Euh, les derniers chiffres sont tombés là il y a, il y a quelques heures. Euh, la France en a accueilli 4 000. Alors, ça peut paraître extrêmement peu égard au mouvement migratoire, hein, puisque un million d'Ukrainiens euh, a quitté la, la, euh, le pays. Euh, il faut savoir que les hommes euh, sont appelés à, à rester hein, de 18 à 60 ans, si je ne me trompe pas, pour, pour combattre. Oui. Euh, et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas un défaut de, de générosité de la part des Français. C'est qu'en fait, euh, naturellement, euh, tout migrant va avoir tendance à euh, se diriger vers une communauté d'accueil, vers la diaspora. Or, euh, pour vous donner quelques chiffres rapidement, en Pologne, on va dire qu'il y a 500 000 Ukrainiens, si on parle de titre de séjour, oui. plus d'un million euh, en réalité certainement. En Italie, 236 000, dont 183 000 femmes. L'Italie accueille un millier en ce moment d'Ukrainiens par jour qui entrent. Wow. L'Allemagne, 155 000. Euh, Portugal, il y en a même 30 000. L'Espagne, 112 000. En France, la... donc tout ça, je parle d'Ukrainiens et de titres de séjour avant les, ces événements-là. Hein. Bien sûr, je parle je de comprends. la communauté, donc de la diaspora. En France, 18 000.
1: D'accord. Donc, Donc, on voit, les, les rapports sont pas les mêmes. Oui, Exactement. On va se quitter là-dessus. Vous allez vous diriger voilà, vers, vers des pays où la communauté d'accueil est déjà présente. Voilà, parce que vous allez rejoindre qui un oncle, qui un cousin, qui un frère, qui un mari. Donc, c'est tout à fait euh, logique. Il y a une logique humaine dans cette géographie de d'immigration. De, Rachel, merci beaucoup de venir euh, nous donner comme ça des nouvelles de la façon dont c'est vécu euh, en France. Je rappelle que vous êtes journaliste indépendante. Vous collaborez, entre autres, à Marianne, à l'Express, et on vous entend régulièrement sur les ondes de Cube dans différentes émissions. Merci beaucoup pour vos lumières. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher
1: Cube Radio. Vous avez sûrement vu passer cette information à la fin de la semaine dernière, la Russie qui a annoncé une nouvelle loi, donc les journalistes, la presse qui ferait qui ferait circuler de l'information qui ne plaît pas aux autorités russes, des, des informations critiques des opérations militaires russes seraient passibles de jusqu'à 15 ans de prison, une façon bien sûr de museler la presse et surtout la presse internationale. J'avais envie d'avoir la réaction de Michael Nguyen, qui est un collègue ici au Journal de Montréal, mais qui est aussi président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Michael, bonjour.
5: Bonjour, Sophie.
1: On dit souvent, c'est une phrase d'un journaliste américain, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Dans ce cas-ci, Poutine s'assure que Personne ne dit du mal de lui. C'est vraiment une façon terrible de dire aux journalistes euh, « Fermez-la
5: ben, ». Tout à fait, et je dirais même plus, c'est pratiquement signer l'arrêt de mort de la démocratie, parce que les journalistes, leur travail c'est d'exposer la vérité, de faire des recherches, de faire des enquêtes, puis d'exposer ce que le pouvoir ne veut pas forcément qu'il soit mis, euh, qu soit mis à, à la face du public. Donc, euh, en criminalisant le journalisme, c'est un, un arrêt de mort contre la démocratie, comme je le disais.
1: Oui, criminaliser la, la, le journalisme, c'est très bien dit, euh, Michael Henguen, parce que c'est vraiment ça. Et euh, donc, en réaction à cette nouvelle loi euh, votée à la Douma, qui est en fait le Parlement russe, ben, en réaction. Donc, CBC, Radio-Canada, la RAI, qui est la télévision italienne, la BBC, la télévision britannique, ont tous décidé ben, d'arrêter leurs activités en Russie. Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, pour nous, au Canada, où on avait Tamara Alteresco, qui est la correspondante de Radio-Canada, sur place, ben, elle arrête de travailler parce que ça devient trop dangereux pour elle de travailler. Donc, l'impact, nous, on peut même le ressentir ici, ça veut dire qu'on va être moins bien informé de ce qui se passe en Russie.
5: Ben, tout à fait, et je dirais même plus, il y a des Québécois en Russie, le, le fait d'avoir des journalistes étrangers, ça permet d'avoir une perspective par rapport au pays, par rapport à ce qui se passe, de mieux comprendre les enjeux, d'être mieux informé, en fait. Et, je peux tout à fait comprendre les organismes de presse qui décident de se retirer, de sortir du pays, parce que faut faire le calcul, oui, c'est important d'informer le public, mais de risquer 15 ans de pénitencier. On parle, euh, c'est une mesure absolument drastique. Pour donner une idée, au Québec, une agression sexuelle, c'est passible d'un maximum de 14 ans de pénitencier. Donc, on peut voir que pour Vladimir Poutine, ben, pour le gouvernement russe, les journalistes deviennent carrément un ennemi de l'État, surtout que c'est assez vague comme formulation, donc quiconque ferait de la désinformation, c'est ce qu'ils veulent dire par désinformation, on sent qu'il y a une part d'arbitraire là-dedans et c'est ça qui est encore plus dangereux pour les journalistes présents sur place.
1: Voilà, déjà déjà qu'ils risquent leur vie euh, physiquement, quand on voit par exemple quand il y a des manifestations en Russie ou des gens qui qui s'opposent au régime qui sont arrêtés mais pas juste un ou deux là, on voit des vagues 2000 arrestations, 3000 arrestations. Donc déjà euh, chercher la vérité ou, ou être le moindrement critique en Russie, c'est dangereux. C'est dangereux aussi pour les journalistes qui sont sur place en Ukraine. On a vu au cours des derniers jours des journalistes qui se sont fait tirer dessus. Euh, habituellement, en temps de guerre, Michael, quand on a un véhicule sur lequel est marqué PRESS, P-R-E-2-S, euh, quand on s'identifie comme journaliste, normalement, les soldats ne nous tirent pas dessus.
5: Normalement, c'est exactement ça. Il y a des conventions de la guerre comme par exemple, ils ne sont pas censés cibler des civils, malheureusement, on voit que ça se fait, et comme vous l'avez très bien dit, on a vu des journalistes, une équipe de Scan News par exemple, qui, fait, qui a été pris pour cible carrément par l'armée russe, donc on peut voir que ça ne respecte aucune règle, et ça augmente au danger, puis je le rappelle encore une fois, je le martèle, je le sais, mais les journalistes ils sont garants d'une saine démocratie. Donc, le fait qu'ils doivent partir de Russie, le fait qu'ils soient pris pour cible par l'armée russe, ben on voit où est-ce que ça mène et c'est une pente excessivement dangereuse puis je pense que tout le monde devrait être alarmé par la situation euh, qui se passe actuellement à tous les niveaux.
1: Oui, michael je ne peux pas vous parler en tant que président de la FPGQ sans vous parler de ce qui se passe ici au Canada, au Québec. Euh, la loi sur l'accès à, à, à l'information n'est pas toujours respectée. On en a eu un bel exemple récemment. Un journaliste de Radio-Canada qui avait demandé accès à des documents. Les documents ont été euh, émis, mais complètement caviardés. Pour la FPGQ, c'est inacceptable.
5: Euh, tout à fait, parce que on peut le voir, la loi d'accès à l'information, elle a 40 ans. Le but de cette loi quand elle a été créée, quand elle a été votée, c'était vraiment d'améliorer la transparence, de dire c'est des documents publics, le public a donc le droit de le voir. Or, avec les années, ce qu'on voit, c'est que peut-être par incompétence, peut-être par ignorance, les gens qui sont censés appliquer la loi utilisent les clauses justement pour ne pas transmettre d'informations, que ce soit par rapport au délai, que ce soit par rapport au caviardage, on l'a vu, 100% caviardé, mais par exemple, pourquoi caviardé une date Pourquoi caviardé un adjectif Pourquoi, pourquoi caviarder un pronom Ça n'a aucun sens. Et on peut voir justement le, la persévérance de Thomas Gerbel, journaliste, qui n'a pas laissé tomber le morceau, qui s'est battu pour avoir le document, qui finalement a été rendu public au complet. La loi elle n'est pas faite pour protéger le gouvernement d'être challengé par rapport à une décision qu'il prend la loi elle est là pour montrer ce qui est public et c'est exactement un exemple parfait. Donc, ce serait important, je pense, que, que le gouvernement réalise et que, justement, il y ait une refonte de la loi parce que ça touche tout le monde pour le public sans les journalistes cette information ne serait jamais sortie.
1: Absolument, et euh, on, on salue le collègue Thomas Gerbet de, de Radio-Canada parce que dans cette, euh, dans ce contexte-là, on travaille tous pour le même objectif qui est euh, la transparence, l'information du public, la protection du public, et pour un gouvernement, je me permets un éditorial ici, pour un gouvernement qui euh, se pète les protèles en nous parlant de transparence, ben quand un document qui était entièrement caviardé, il y a zéro transparence là. Michael Nguyen, euh, vous êtes président de la FPJQ et journaliste au Journal de Moral, Journal de Québec. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui et de prendre la défense de la liberté de presse.
5: Merci beaucoup, Sophie.
1: Pendant
0: que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
2: faux. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio,
0: les rencontres de l'air.
5: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher
0: la rencontre
6: barrette du Rocher. Bonjour, Marie-Claude Barrette. Bonjour, Sophie. Sophie, je veux te parler. Euh, bon, il y a la guerre, puis je, je veux t'en parler aussi, mais demain, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Et euh, bien, tu sais que j'anime une émission à chaque matin à TVA, l'émission qui s'appelle Marie-Claude. Et à chaque année, on essaie de trouver quelque chose, c'est pour parler euh, des femmes, mais, mais sans... Sans parler, parce qu'on n'a pas les mêmes combats que dans les années 70, sans parler sûr. justement comme un combat, mais des fois, c'est plus des constats. Et euh, l'émission qu'on a décidé de faire, qui va passer demain, que j'ai déjà enregistrée, je veux dire, elle m'a hantée toute la fin de semaine. Ah et même oui, pourquoi? pourquoi? Parce qu'on a parlé de se reconstruire après la violence conjugale. Hum, euh, bon moi, j'ai vou voulu mettre la lumière sur des femmes qui en sont sorties vivantes, euh, mais très, mais qui ont écopé de cette période-là de leur vie, et euh, mais mais je les ai trouvées très lumineuses, puis je me dis, ce genre de discussion-là peut peut-être sauver des vies parce que ça donne de l'espoir. Je voulais te parler de ça ce matin, ce, que, ce qui m'a tant marqué par le témoignage de ces trois femmes-là. D'ailleurs, il y avait Laurence Jalbert, on le sait, mmh. elle en a parlé il y a quand même un an. Elle est Écoute, il faut quand même savoir que Laurence s'est séparée euh, il y a quand même six ou sept ans. Euh, elle s'est séparée parce qu'à un moment donné, elle a dit « Ok, là, j'en peux plus. Je... » Et euh, elle est elle, suite à la mort d'un ami, elle s'est dit « Ok, ça peut arriver n'importe quand, la mort, donc je n'en n'endure plus ça. » Elle est partie, mais sans savoir, c'est étrange, hein, mais qu'elle était victime de violences conjugales. Et c'est l'an passé elle a regardé euh, les bonnes publicités du gouvernement du Québec qui mettent en scène la violence conjugale et, euh, et qui mettent tous les petits gestes hein, qui t'enlèvent ton cellulaire, qui t'épillent. Mm -hmm. Et elle, elle a craqué en regardant cette publicité-là et elle, elle a appelé... reconnu. Tout à fait. Elle s'est dit, mais c'est ça, parce qu'elle fait, fait encore des crises de panique. Elle a, tu sais, elle a beaucoup de peur. Elle a manque de confiance en elle. Et elle a appelé le numéro de téléphone qu'on donnait à la fin, qui est celui de SOS violence conjugale. Et elle a appelé là de façon tout à fait anonyme. Et je veux juste dire que s'il y a des femmes qui sont victimes de violence conjugale, quand on appelle SOS violence conjugale, la première chose qu'ils vont faire, c'est vous sécuriser. Parce qu'il hum. y a quand même un enjeu quand on est encore dans la relation. On a peur de partir parce que souvent, on a eu des menaces. Et la première chose, ils vont vous sécuriser. Fait que ça, je pense que c'est important de le mentionner déjà. Alors, euh, tout ça pour dire qu'elle elle, s'en est comme elle l'a dit. J'en suis pas sortie. Je vais mieux. Euh, hum. Je comprends ce que je vis. Je reprends possession de ma vie. Je me réapproprie. Que c'est bien
1: dit. Que c'est bien dit. Reprendre et et possession de sa vie. Puis c'est là que, justement, en faisant cette émission-là, tu fais œuvre utile, de la même façon que Laurence Jalbert, quand elle avait témoigné publiquement, fait œuvre utile, c'est il y a des gens qui vont écouter cette émission-là, des hommes et des femmes, parce que ça arrive oui. aussi euh, oui. euh, auprès des hommes, même s'il y en a moins, mais ça arrive quand même, qui vont regarder l'émission et qui vont se dire « Ok, c'est moi, elle parle de moi » ou « Elle parle de ma voisine, ma sœur, euh, mon collègue de travail. » Ça, ça permet de mettre des mots sur cette réalité-là. Ah,
6: mais tellement! Et, et il y a des choses qui sont choquantes dans notre système. On avait, euh, tu sais, à, il y a eu Star Academy, un dégât là, Laurence Jalbert était là. Oui. Et après, il y a des femmes qui ont été victimes de violences conjugales qui sont arrivées sur le plateau de Star Academy et qui ont fait le fameux geste qui indique qu'on on est victime. Et une de ces femmes-là, qui s'appelle Nancy Gentès était euh, sur le plateau... Écoute, son histoire, elle, elle, elle connaissait cet homme-là depuis dix ans. Et ils ont décidé de. Elle n'a jamais habité avec lui, mais ça, il formait un couple. Et elle dit rapidement, il a commencé à, à s'intéresser beaucoup trop à elle. Puis elle dit, au début, je trouvais ça le fun, tu sais, qu'un homme, tout à coup, s'intéresse autant à moi que j'étais, mon Dieu, que j'étais donc bien importante tout à coup. Mais elle dit à un moment donné, ça fonctionne plus, là. Tu sais, tu vas au dépanneur, tu dis, je m'en vais au dépanneur une vingtaine de minutes, mais à la 21e minute, il arrive dans le dépanneur, ah. il lit tes courriels. Oui, oui. Tu sais, elle dit, tu sens qu'il est dans toutes les sphères de ta vie, tu invites des gens à la maison. Il crée des malaises. tes es -tu sûr que cette amie-là est bonne pour toi? Ta mère, est-ce que, tu sais, c'est ce que j'entendais des trois témoignages. On avait aussi maman, Cafféine, qui, qui est une jeune maman. Puis elle, la violence a commencé. Elle avait 17 ans, la violence conjugale. Et ce qu'on entend, c'est ça. C'est très pernicieux, mais ça s'installe quand même rapidement, la notion d'isolement. Puis une fois qu'ils sont isolés, ben toi, t'es une bonne à rien, t'es-tu veux aller, regarde-toi, il n'y a rien que tu fais comme il faut. Donc, elles perdent un pouvoir sur elles, elles perdent un pouvoir économique aussi, souvent, elles n'ont plus accès à rien. Et dans le cas de Nancy Gentès, un jour, il l'a battue euh, presque à mort, parce qu'elle est vivante, ah, là, oui. mais... Il l'a battu et son ami euh, l'a vu dans cet état-là. Son ami a dit, viens on va aller faire un tour. Et finalement, ils sont arrivés devant un poste de police. Parce qu'une autre façon, il y a SOS, violence conjugale, mais on peut se rendre directement à la police. Nancy ne voulait pas porter plainte. Son ami a dit, écoute, moi, je m'en vais au poste. Et euh, elle est allée raconter l'histoire. Puis elle a dit, OK, si tu débarques pas, c'est la police qui va porter plainte. Finalement, Nancy est débarquée de la voiture. Ils sont allés arrêter euh, son ex-conjoint. Euh, finalement, il avait agressé huit filles femme avant elle. Es-tu sérieuse? Et tout à fait. Il l'a menacé de mort de toutes les manières. Il a eu 21 jours de prison, 240 <rire> heures de travaux communautaires, une probation de trois heures. De 3 heures, excusez-moi. probation de 3 ans. Alors, je sais que la ministre Guilbeault veut faire beaucoup pour la violence conjugale, mmh. mais on comprend qu'on part de loin. Ça fait sentence
1: bonbon, là. Ça fait sentence bonbon, pas rien qu'à peu près, là.
6: Parce que si on n'arrête pas de dire qu'il y a des féminicides et il y en a trop, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce que le gouvernement essaie de faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pas que ça arrive? Bien, ça, c'en est une des choses à faire. Et, et Nancy, maintenant, elle a un nouveau conjoint. Elle a, elle a réussi à refaire sa vie, mais elle vit dans la peur. Elle a dû déménager. Elle c'est quelqu'un qui lui en veut là. donc c'est très difficile, elle dit dès que je vois quelqu'un qui a un chandail par exemple des Nordiques parce que c'était quelqu'un qui était fan des Nordiques elle dit, je fais une crise de panique quand Et je vois une voiture seule? qui ressemble Incroyable. à la sienne alors on voit à quel point ça reste dans la tête donc pour les femmes là, qui ont l'impression que elles n'ont plus de liberté. Elles, elles n'ont plus d'amis. Elles ont été isolées de leur famille. Souvent, elles n'ont plus accès à leur argent aussi. Parce que le, quand tu n'as plus de mm. pouvoir économique, aucun, c'est mm -hmm. difficile. Et les trois m'ont dit la même chose, Sophie. On voulait mourir. Dans ah, le cas de Nancy oui. et, ja et Laurence, elles ont pensé régulièrement au suicide. Parce qu'ils disaient, c'est la façon de mettre fin à mes souffrances. De toute façon j'ai plus rien ailleurs dans ma vie. Elles ont l'impression que tout est mort autour d'elles, que plus personne va vouloir les mmh. voir parce qu'elles en valent pas la peine. Tu comprends? Mais oui, C'est ça l'isolement, c'est ce que ça fait. Donc, c'est important de croire. Moi, je trouvais que ces trois femmes-là donnaient... Espoir que oui, il y a une vie après. Elles, elles en sont trois exemples. Maman caféine, euh, marie ève Piché est enceinte de son cinquième enfant présentement. Elle a un conjoint, ça va très bien, mais elle a eu des périodes extrêmement difficiles. Donc même quand on veut mourir, il y a espoir. Il faut il faut arrêter de penser qu'on est seul, mais on est tellement isolé que c'est facile de le croire. Alors je voulais je voulais en parler ce matin. Cette oui, émission là, va tellement parler. important va être sur TVA+, à partir de demain. Donc, si les gens veulent la voir, cette émission-là, parce que ou la faire écouter à quelqu'un qu'elles qu connaissent, je pense qu'il n'y a rien de mieux, Sophie, que, que des femmes qui ont vécu cette réalité-là mm. pour faire comprendre à d'autres, voici ce que tu vis. Et Laurence Jalbert m'a dit, ah, j'ai même voulu savoir qui avait réalisé les pubs. Je l'ai appelé pour lui dire, c'est incroyable, à quel point c'est juste. À quel point... Parce que souvent, on va montrer l'image d'une femme battue. Oui, ça fait partie de ça. Mais à, il y a beaucoup d'autres choses autour de la violence conjugale que d'être battue. Il y, a, il y a tout ce retrait-là de notre mmh. vie. Et ce manque, tu de libre, plus d'espace mental dans ta tête. Mmh, mm, mm. Il n'y a plus de refuge. Alors, euh, Je vais quand même donner le numéro de téléphone de S SOS Violence Conjugale. C'est le 1 800 363 9010. Et moi, j'ai envie de dire, euh, pour la journée de demain internationale des droits des femmes, si on, on a des doutes sur des amis, sur une sœur, sur, sur une voisine, ça vaut peut-être la peine de, de la saluer, de demander comment elle va. Je pense que, si on a, en tout cas, moi, j'en ai connu dans ma vie euh, qui ont été victimes de violences conjugales, puis c'est toujours étonnant quand on l'apprend. Puis des fois, même, je me dis mais comment ça se fait que je... Mmh. Comment ça se fait que je ne suis pas intervenue? Et moi, je suis déjà intervenue dans un cas, mais je ne suis pas toujours intervenue parce que ça, les, les femmes le cachent bien. Mais si vous avez des doutes, je pense qu'il faut oser le demander.
1: Oui. Et, euh, et écoute, moi, il y a peut-être un an, à un moment donné, une de mes amies s'est confiée à euh, ben, moi et, et, et Richard en nous parlant d'un conjoint qu'elle avait il y avait plusieurs années. C on est tous les deux tombés en bas de notre chaise parce qu'on les, on les, on les fréquentait, on les connaissait. Jamais... Mmh. On aurait pu imaginer ça, puis surtout, euh, la, la personnalité de cette amie-là, une femme forte, une entrepreneur, euh, super confiance en elle, puis tout ça. Et euh, c'est vraiment pas évident. Des fois, ça prend même des années avant que tu arrives à te l'admettre à toi-même. Alors imagine l'admettre euh, aux autres. Et euh, tu vois, c'est étrange qu'on se parle de ça aujourd'hui, parce qu'en fin de semaine, j'étais je suis allé manger chez un ami à moi qui s'appelle Yves Thériault, qui est réalisateur de documentaires, et il a fait un documentaire sur la violence conjugale. Il est allé euh, faire une immersion, en fait, dans une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes qui sont victimes de, de violence conjugales, et je lui disais que... Dans son documentaire, il y a une scène qui, moi, m'a frappé, puis je, peux, je me permets de te la, te la raconter, Marie-Claude, parce ouais. que euh, les gens ont pu voir ce documentaire-là à RDI, là, pas une de plus, ça s'appelle, ce documentaire-là. Et donc, à un moment donné, on est dans la maison d'hébergement, il y a euh, une intervenante qui parle avec une femme qui est victime de violence conjugales et qui est en reconstruction, et elle prend un billet de 20 dollars. Elle prend le billet de 20 puis elle le froisse, puis elle le déchire, puis elle le magane, puis tout ça. Puis elle dit, « ben le billet de 20 une fois que je l'ai froissé, que je l'ai déchiré, que je l'ai abîmé, il vaut combien? » Fait que la, la dame, elle dit, « ben il vaut 20 $.» Et l'intervenante lui dit, « ben c'est comme toi. » Quand un conjoint te, te fait du mal, te fait de la peine, te diminue, te crache dessus, te dit, « T'es une pas bonne, t'es une pas fine, t'es une pas belle. » Ça change rien à ta valeur. Tu es à l'intérieur la même personne avec la même valeur. Et semble-t-il que cette image-là du 20 c'est une image qui est beaucoup utilisée euh, auprès des gens qui sont qui sont victimes de, de violences conjugales pour leur faire comprendre que malgré tout ce que l'autre veut nous faire croire, notre valeur à l'intérieur est la même.
6: Je trouve que cette image-là était vraiment euh, très, très Mais forte. Fort. Ah, tout à fait. Je vais m'en souvenir de cette image-là. Euh, parce que, c'est quand on parle comme ça, plus qu'on en parle, moi, je pense qu'à chaque fois, s'il y a une femme qui se dit « OK, il faut que j'arrête d'avoir honte », parce que souvent, mm. ces femmes-là ne se voient pas comme des victimes. Elles se voient comme des responsables de, de ce qui arrive. Puis, puis il y a cette fameuse lune de miel hein, qui, souvent, après oui. un, une violence intense, tout à coup, il y a des excuses. Euh, et là, on voit il y des, des fleurs. Exactement, il y, a, il y a une accalmie. Puis moi, j'ai osé demander euh, aux femmes vendredi dernier, est-ce que vous êtes dépendant de ça? Est-ce qu'il y a comme une dépendance de dire Mais il, il, au moins, il va finir par, euh, par comme m'aimer, et elles m'ont dit non, pas du tout. C'est juste une accalmie dans une vie de tempête. Mais la honte, c'est ce que tu viens de dire, hein? elles ont elles ont honte et, et c'est dur à comprendre de l'extérieur, mais quand mmh. elles l'expliquent et qu'on nous enlève toute notre confiance en nous-mêmes, mais au fil du temps, puis on s'en rend pas compte. Alors euh, en tout cas, ce mmh. que tu viens de dire, sujet, ce documentaire-là, mmh. c'est un, oui, c'est un sujet, puis c'est un sujet où, où là, j'ai l'impression que en tout cas, je, la ministre Guilbeault pose des gestes, c'est moi l'affaire la, la, du bracelet, là, là, que, que l'homme oh oui. va porter un bracelet, et la femme, puis il ne pourra pas s'approcher d'elle. Je trouve que parce qu'il faut être sécurisé, c'est ça aussi, il y en a qui ont peur de sortir de ces relations-là, parce que c'est la peur qui les empêche, elles sont conscientes, elles disent, mais qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va arriver à mes enfants si je m'en vais? Donc, des mesures pour apaiser la peur, c'est important aussi.
1: – Absolument. Marie-Claude, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a, donc euh, on parlera euh, demain de, de, des autres sujets que tu voulais oui. évoquer, mais, euh, mais c'est important. Hein, tôt, euh, le 8 mars, c'est juste une journée dans le calendrier, mais tous les jours, il faut parler de ces, de ces dossiers-là qui, qui touchent euh, les femmes et la violence conjugale. Merci beaucoup, Marie-Claude, et à demain. – Merci, Sophie, à demain.
0: – Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
1: Alors c'est Sandrine qui a été euh, éliminée hier aux variétés de Star Academy, on va en parler avec Émilie Fournier qui est productrice euh, au contenu de cette émission euh, euh, de Star Academy. Bonjour Émilie! Allô? Ben écoute, Sandrine, donc éliminée, Jérémy qui a été mis en danger trois fois, <rire> sauvé à chaque fois, euh, il est un petit peu euh, abonné à ça, et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il est comme ça, mis en danger, qu'il risque de prendre la porte de l'académie, que ça le rend plus fort. Oui, je pense que t'as mis le doigt sur quelque chose en disant ça. Euh, Jérémy, ce qu'il a fait hier,
3: c'est un peu, je pense, de finalement suivre son instinct et peut-être essayer d'arrêter de comprendre. OK, qu'est-ce que le professeur me dit? Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais m'écouter? Il a juste lâché son fou et d'aller chercher qu'on l'a Oui. Vu. Ouais, avec Footloose, super belle prestation, super énergique. Je pense que c'est ça. Jérémy. C'est un gars qui veut mettre la partie dans la place. C'est un gars qui veut déployer toute son énergie sur la scène. Il veut faire du spectacle dans le mot même, à l'essence même de tout ça. Euh, donc, euh, gros, euh, grosse victoire encore pour lui. C'est quand même pas rien quand on pense aux autres académiciens qui éventuellement vont devoir l'affronter aussi. Donc, j'ai mm -hmm. hâte de voir qu'est-ce que ça va donner après comme relation avec les autres, comme euh, dans cette petite écosystème qu'est l'Académie. Mais bravo à Jérémy pour ça. Puis en même temps, c'est sûr que plus on avance, même nous, la production, le cœur est un peu déchiré quand on voit les jeunes partir. Je pense que ça... Sandrine, pardon, a vraiment euh, offert une super belle prestation et on l'a vu travailler pendant la fin de semaine, pendant mmh. la semaine aussi. Mais juste te dire en répétition, on voyait vendredi, elle travaillait sa respiration comme l'a lui avait enseigné Samedi, on était dans la justesse, elle était dans sa tête. Mais dimanche soir, avec l'énergie du public, ça a été sa meilleure magnifique. prestation. C'est vraiment Absolument. Où. Donc elle est elle était très euh, sereine. Euh, hier soir, quand elle a quitté le studio, elle était contente, remplie de gratitude, comme on connaît notre Sandrine. Donc, euh, on est content euh, pour elle. Elle ne pensait pas se rendre à l'Académie. Elle a fait cinq semaines, fait que bravo, Sandrine.
1: C'est déjà, déjà beaucoup. Écoute, il euh, y a eu euh, plein de moments d'émotion, plein de moments forts. Personnellement, quand Ingrid Saint-Pierre chantait sa chanson « Les Ficelles » sur la maladie de l'Alzheimer, quand elle disait euh, « N'oublie pas mon prénom », euh, on a vu euh, toute l'émotion de Grégory Charles parle, par nous un petit peu de sa réaction et aussi du fait qu'il a évoqué ça pendant, pendant la semaine au, à la quotidienne.
3: Oui, ben, je dirais qu'on a tous été pris de court par ce numéro-là, au sens où l'émotion a tellement passé, on était tous en pleurs, Grégory n'y a hmm. pas échappé, Grégory a des histoires évidemment plus personnelles par rapport à cette maladie-là, euh, c'était, euh, sa femme et sa fille étaient dans la salle aussi. Euh, donc, il y, y avait comme une énergie particulière. Je suis allée le voir tout de suite après la prestation. Je lui j'ai mis ma main sur son, son avant-bras, tu sais, voir s'il était correct. Est-ce qu'il reprenait son, son sang-froid, sa manche était mouillée. Donc, vraiment, c'est, mm. c'est une chanson qui lui, qui le touche droit au cœur et je trouve ça beau de voir nos professeurs s'abandonner réellement comme s'ils étaient des téléspectateurs et se laisser émouvoir. Euh, je pense que ça fait partie aussi de la magie de voir nos jeunes artistes apprendre, évoluer, aller chercher aussi leurs profs. Donc, je suis d'accord avec toi. C'était vraiment un grand moment. Je pense que ça a été un grand moment pour Ingrid aussi. J'ai l'impression que ça va faire de
1: boule de neige pour elle avec ça. Ouais. Parce que ceux qui ne la connaissaient pas l'ont découverte. Et juste pour ceux qui ne sont pas au courant, euh, donc la mère de Grégory Charles oui, a oui. souffert de cette maladie-là pendant... 15 ans, et euh, je trouve que c'est une belle leçon aussi pour les académiciens de se dire, ben, vous faites pas juste chanter. Ce que vous faites, les mots que vous dites, la, la musique que vous propagez, ça peut aller chercher, remuer vraiment profondément quelqu'un, lui rappeler des souvenirs. Euh, Ce n'est pas anodin chanter une chanson sur une scène, et je okay. trouve que ça, c'est une belle leçon de vie pour, euh, une leçon professionnelle aussi pour les académiciens.
3: Oui, tu fais bien de, de rappeler que effectivement la, la maman de Grégory a souffert de cette maladie-là. Et Grégory est un homme très sensible. Et euh, je trouve ça bien qu'il euh, qu l'ait expliqué de cette façon-là, parce que c'est ça. Effectivement, faire de l'art, partager. Euh, Angèle nous en a parlé aussi en début de spectacle, ça sert à quelque chose, faire de l'art. Tu sais.
1: – Absolument. Écoute, on va se quitter. On se dit au revoir et à lundi prochain. Puis on va se quitter avec quelques notes d'Angèle hier soir dans ce Medley vraiment plein d'énergie. À Star Academy. Merci, Émilie. – Merci à toi. À la semaine prochaine. Bye-bye. –
0: Balance ton quoi Même si tu parles ma défi Je sais qu'au fond, t'as compris Balance ton quoi Un jour, peut-être, ça changera
2: Balance ton quoi
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher
1: Cube Radio On a appris la semaine dernière dans le journal The Gazette que qu'il y aurait peut-être un nouveau parti politique québécois pour les prochaines élections d'octobre 2022 un parti euh, politique qui euh, prétend parler au nom des personnes qui sont des orphelines du processus politique surtout euh, des, des gens qui sont opposés au projet de loi 96 ou à la loi 21. On va parler à celui qui est, semble-t-il, le leader de ce mouvement de contestation linguistique. Il s'appelle Colin Standish. Il est avocat. Bonjour, M. Standish.
7: Salut, Mme euh, Desrochers.
1: Oui, ben d'abord, merci d'avoir euh, accepté de nous parler euh, aujourd'hui. Donc, on est dans l'hypothétique, dans la possibilité peut-être d'avoir un nouveau parti politique pourquoi euh, Parce que traditionnellement, le Parti libéral, quand même, du Québec et euh, le Parti euh, des anglophones, des allophones, euh, vous ne vous reconnaissez pas. Vous considérez que le Parti libéral ne défend plus les droits des anglophones au Québec
7: Ben euh, oui, on prétend ça. Mais et, et aussi, je ne suis pas le leader du le, le comité exploratoire, euh, mais euh, je suis le porte-parole à ce moment. On a un comité des des divers de personnes partout du Québec sur notre comité. Mais oui, avec le PLQ, on n'est pas satisfait de, de, de leur réponse. Ça fait beaucoup de années, mais aussi sur les lois 80, euh, excusez-moi, euh, la loi 40 qui a, abolit les euh, les, euh, les, euh, les les commissions scolaires, euh, puis aussi la loi 21 puis aussi avec la loi 96, on n'est pas les réponse de la PLQ qui a nié les droits des, des anglophones, des minorités, et oui, la plupart des francophones aussi, ah, c'est vraiment un problème pour nous qui n'a a pas vraiment de réplique à le cas qui diminuait les, les droits de tous les Québécois.
1: D'accord. Alors, je vous ai, ai vu passer à plusieurs reprises sur euh, les médias sociaux différentes prises de position que vous avez faites contre euh, la loi 96 où vous dites, euh, ben, je traduis euh, évidemment de l'anglais, où vous dites qu'elle euh, elle vise cette loi-là à à anéantir euh, les droits des anglophones, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, au point de vue administratif, etc. Euh, Où vous voyez ça dans la loi 96, qu'elle anéantit les droits des anglophones, M. Standish
7: oui, ben, la loi 96, c'est pas vraiment une loi qui protège la langue française. C'est, toujours un bon sort de la et de promouvoir la langue française, mais c'était pas ça. La loi 96, c'est vraiment une restructuration fondamentale de notre pays, de notre société et de notre province. Et oui, ça niait, ça abolit les, les droits à qui des anglophones puis aussi les minorités ici à Québec, il s'est nié à tous les droits des québécois. Uh, il y a les, les perquisitions et saisies. Il y, a, il y a beaucoup de choses uh, qui fait qu'il n'y a pas une, une raison qui promouvoir la langue française. C'est vraiment diminuer les droits des personnes. Pour des anglophones, ça va en, enlever les, les droits des ministres municipalités bilingues. Les 50 de les 80 ministres uh, uh, municipales et bilingues vont avoir leur statut. Uh, euh euh par le par le gouvernement québécois a euh, aussi d'avoir de, des services sociaux. On doit euh, avoir des preuves qu'on a un, un certificat de permission pour aller aller les écoles anglophones, euh, d'avoir d'aller les aller à les hôpitaux anglais, les, euh, à les ici à Québec. Il y a beaucoup de choses qui diminuent les droits de tous les, de tous les Québécois dans ce loi.
1: Monsieur euh, Standish, si je peux me me permettre, est-ce que vous ne considérez pas que euh, les anglophones au Québec sont quand même une minorité choyées, qui euh, bénéficient euh, d'institutions euh, de santé, d'institutions d'éducation parmi les plus euh, les plus riches et les mieux financés au pays. Euh, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va trouver que euh, être anglophone au Québec c'est un c'est un calvaire ou c'est ou c'est l'apocalypse. C'est quand même une minorité extrêmement choyée qui bénéficie de beaucoup de services. Non, vous pensez pas non.
7: Ça c'est une mythe. Ça c'est une mythe. Faux. Il n'y a pas d'effet qui. Qui, il y a une mythe que les anglophones sont privilégiés, sont, sont, sont riches, c'est pas toute la, la c'est pas toute Non, je parle pas les de richesse. Sont, je parle mais, pas de, mais, de richesse financière, M. Standish. Mais, 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 mais c'est une, 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 une voie personnelle sur les individuels qui définissent notre société notre communauté anglophone. Um, les, les anglophones sont plus pauvres que les francophones en ce moment. Puis aussi, avec les institutions, oui, il y a des belles universités, il y a des cégep, de mais il y a, ça um, uh, a, 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 a été construit et bâti par la communauté anglophone depuis des centaines d'années. Il n'y a pas des des, 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 beaucoup des institutions comme les commissions scolaires, comme les hôpitaux. C'est pas les institutions anglophones sont euh, des institutions québécoises avec des euh, avec des droits de de, de donner euh, service en une autre langue que français dont plus cas à ce moment. Il y a probablement des institutions anglophones qui s'existent encore. Ça c'est une vérité. Hum, euh, mais de dire que les anglophones sont choyés, ils sont chanteux on donne beaucoup de droits aux anglophones, sont privilégiés. Ça c'est vraiment une mythe que je pense que non. les, les majorité des québécois doit comprendre.
1: Oui, mais Monsieur Stanley euh, si vous êtes un francophone au Manitoba, vous pensez pas que vous avez moins de droits et moins de privilèges et moins d'institutions d'enseignement, moins d'institutions de santé qu'un anglophone à Montréal je
7: sais pas dans toutes les provinces, mais non, c'est une combinaison faux de dire. Et dans Manitoba, il y a beaucoup de droits pour les francophones. C'est vraiment les mêmes, presque les mêmes droits que dans leur acte constitutionnel de Manitoba, qui les Québécois ont dans notre législature, avec les lois puis avec les cours. C'est vraiment la chose assez proche pour les anglophones de Québec. Mais je sais pas, il y a Manitoba, il y a Saint Boniface, il y a un bon hôpital, il y a une université de Saint Boniface aussi. Il y a des il y a des institutions pour les francophones hors de Québec. On doit améliorer ça. Mais vous pensez, vous pensez, pensez
1: qu'un francophone au Manitoba, euh, il peut se présenter euh, dans n'importe quel commerce, dans n'importe quelle institution et qui va avoir le droit à des services en français Pas sûr. Je Par contre, pas. un anglophone au Québec, euh, bonne chance pour essayer de trouver un endroit où il sera pas reçu, où il aura pas le droit à des services en anglais. La disproportion euh, est quand même énorme, Monsieur Standish.
7: Ben je sais pas, je sais pas. Est-ce que vous savez les, les réalités pour les francophones? Comment Je ne sais pas. C'est un franco-ontarien. Vous avez juste les, à voir en les, Ontario. Angles,
1: vous avez juste à aller voir en Ontario. Je veux juste raconter une anecdote personnelle. Mm. Ça va prendre 30 secondes, Monsieur Standish. Oui. Euh, au mois de septembre, euh, j'ai dû me faire euh, l'ablation euh, de la vésicule biliaire. J'ai été hospitalisée euh, au Jewish et trois chirurgiens de suite sont venus me voir et étaient incapables de me dire ne serait-ce que bonjour, Madame du Rocher. Merci, bonsoir. Pas capable de me parler un seul mot en français. Vous trouvez ça normal, M. Standish
7: Non, non, c'est pas une bonne, une bonne chose qui s'est passée, mais euh, il y a toujours des droits d'être de, 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 de servi en français dans tous les, les hôpitaux anglais. Mais on l'a pas. Mais on l'a pas. On l'a pas ce droit-là, M. Standish. Et au-delà des, des, des à Québec, il n'y a pas, pas toujours d'accès à ce service, surtout dans les, les institutions gouvernementales, puis aussi dans les services, les commerces euh, privés, au-delà euh, de certaines parties de, de la ville de, de Montréal pas vraiment la réalité pour un anglophone je peux te dire ça je suis dans les cantons de l'est je viens d'une milieu mmh. rural mais plutôt francophone ici dans les cantons de l'est et euh, ben je suis fier d'être anglophone d'être québécois et d'avoir des services en, anglo en anglais bilingue ou avoir des services bilingues d'avoir des institutions bilingues donc vous les avez les services pour les anglophones minorités c'est pas un problème donc donc qu'est-ce que tu veux dire
1: oui non mais vous les avez les services donc j'ai envie de vous dire de quoi vous plaignez-vous vous les avez les services en anglais quand vous êtes dans les cantons de l'est ou vous les avez pas? Euh,
7: pas? Pas vraiment, non. Pas, non. Ça, ça dépend de votre région, mais on a perdu le Sherbrooke Hospital dans les, mille, euh, les, les années 90. Mm -hmm. Ça s'est disparu. Mm -hmm. euh, puis on n'a pas des services le le, le, le CHU maintenant, le, le, le système de l'Université Sherbrooke. Ça existe pas vraiment pour les anglophones. C'est vraiment une grande euh, inquiétude pour les anglophones ici. Um, puis, mais mais c'est pas vraiment une question. Je pense qu'on a ici de parler de exploratoire. c'est pas juste un mouvement pour les anglophones. C'est vraiment pour les orphelines, comme vous avez dit avant, que ça unis, unis les, les anglophones, les francophones, les autochtones et les, les néo-québécois um, parce que il n'y a, a pas vraiment une, une choix, il n'y a pas vraiment une option politique pour les personnes qui ne voient pas leur leur, leur leur vie et leur inquiétude um, uh, réfléchir dans les, les parties qui existent encore maintenant à Québec. Et c'est ça, on doit explorer s'il y a une autre option pour les prochaines élections.
1: D'accord. J'ai 30 secondes. Je vous pose une question. Je sais que c'est très difficile à résumer en 30 secondes. Pourquoi êtes-vous opposé à la loi 21? Êtes-vous capable de me répondre ça en 30 secondes?
7: Bon, il, y a, il y a beaucoup de choses, mais c'est pas une, une fausse définition de la laïcité, la, la loi 21. C'est vraiment, selon moi et selon notre équipe, c'est vraiment discriminatoire contre les, les minorités et aussi tous les, 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 les Québécois. C'est vraiment une fausse euh, définition de laïcité quand on juste parle de la, la façon que les personnes habillées. C'est pas vraiment une question religieuse ça. C'est une question de choix et choix et liberté personnelle. Um, C'est ça. C'est une de mes ben, grandes inquiétudes avec ce
1: loi. D'accord. Bah ben, écoutez, euh, ça a été intéressant comme discussion. Euh, quand euh, vous allez évidemment, pour l'instant, c'est un groupe exploratoire. D'ailleurs, quand on va sur votre site internet, je vous signale que c'est uniquement en anglais.
7: c'est en français si on est Comité exploratoire. .ca. ça existe. Il euh, y, y a deux sites. Il y a une anglais, une, une française. Il y a deux sites mm -hmm. qui existent à ce moment pour notre comité, c'est en français. Et j'espère que les personnes Comité exploratoire. regarderont pour voir notre nos idées. Qui sur notre, euh, sur notre D'accord.
1: Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que Colin Standish, donc, vous êtes juriste et activiste linguistique des Cantons de l'Est et vous avez fondé, donc, cofondé avec d'autres ce groupe de travail sur la politique linguistique. Merci beaucoup. Bonne journée.
7: Merci, Madame de Rocher.
1: Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la réalisation, la mise en ondes. Merci aussi à Florence Lamoureux à la recherche avec l'aide aussi de Maude Boutet. Merci beaucoup. Et j'étais déjà très hâte de vous retrouver demain. Cube Radio.